0: En el gran banquete de la política, nosotros nos encargamos de la sobremesa. Cafés, whiskies migas de pan, cigarros y botones desabrochados. Aquí, contra todo pronóstico. El barque de onda te envuelve lo que sobró del Murphy para que te lo lleves a tu casa y lo ataques de bajón.
1: Aquí la recta final, igual falta, falta, disfrutémoslo, relajémonos. De el programa del día a la fecha, este 9 de noviembre del 2020, 18.31, es la hora actual, si es que la computadora no me miente y como soy un confiado le voy a creer a la tecnología. Eh, ¿Vos le crees a, a la tecnología? Viste que hay todo un tema con la tecnología y las elecciones estadounidenses, para adentrarnos en el tema.
0: La verdad, eh, sí, todo, todo lo que es... Pero aparte, claro, yo usaba mucho voto electrónico también, todo eso. Todo eso yo como que... A ver, no es que desconfíe del resultado de las elecciones, eh, para nada. Pero no entiendo cómo, cómo sirve, no sé.
1: La verdad no sé si tienen voto electrónico, se me escapa. ¿Vos te vi, tenés ese dato? Yo me refería a esto de que dijeron desde la campaña de Biden que apagaron Twitter durante la campaña.
2: Eh, el voto es eh, por correo... Por eh, mailbox, o puede ser presencial, eh, sí, eh, no, no sé si el término es conteo electrónico y voto con boleta única, claro. sé que varía por los estados, no, no quiero boquear además, no recuerdo cómo vienen las el porcentaje de estados eh, según varía la modalidad, pero sé que predomina la boleta única, eh, pero que lo más importante de esta elección es que tengas la opción de votar por correo, votar por el dropbox, que es como una casilla de votación que se ubica en diferentes lugares del país, eh, bastante Pintoresco, o votar presencial. Eh, básicamente, esas eran las opciones y, y la gente se expresó. The people have spoken. Sí, y de, no qué mané, de qué manera, ¿no? Digo, Biden, el
1: presidente más votado de la historia y el segundo que más votos sacó, no presidente, porque no ganó, eh, eh, Trump.
2: Sí, y, y además hay algo que, que hoy hablaba con, con Marcelina Romero, que es una periodista que está eh, radicada en Estados Unidos, Argentina. Y con, y con Vale Carbone, que la super recomiendo, que es una crack sí. mal en, en el mundo de la política estadounidense, que estuvo acá en el programa varias veces. Eh, hay dos datos. El primero que dijiste vos, va, el, el, el porcentaje de votación de Biden. Y segundo, inevitable, a el fracaso, porque es un fracaso que un presidente de funciones no sea reelecto, más un presidente con el corte de Trump, y ha pasado poquitas veces en la historia, y nosotros, los que estamos presentes, ninguno había nacido cuando Bush, padre, perdió en el 92%, creo eh, me, me, ambas coincidieron en que el porcentaje de Trump es mucho más alto del, del esperado, sí. a Trump se le vaticinaba un, eh, un 40%, 45% más, menos, eh, Trump termina siendo para lo que se, eh, se esperaba, una campaña eh, de, de, con, con mayor número obtenido del que se le esperaba por ejemplo lo que pasó eh, como ejemplo lo que pasó en Florida eh, en Florida se es, Especulaba con una victoria de Biden y no pasó. En Texas especulaba con un empate técnico y no, la verdad que no estuvo cerca de pasar. De nuevo, es un fracaso, es un fracaso el, el no, no reelegir. Eh, pero me, me quedé tocado sobre todo con Florida. La población latina lo apoyó fuertemente a Trump y como que obliga un poco a estar en guardia con lo que viene. Porque no, no a dejar el poder tan fácil... Aunque lo deje, no sé si me explico. Sí, te entiendo. ¿Estás como majul,
1: puede ser? ¿Trump perdió, pero ganó? ¿Tenés miedo? <risa> Tienes que tener miedo. Eh, no, muy, muy interesante lo que, lo que decís. También me pasó en el, en el día de las elecciones como muchos vaivenes emocionales. Es decir, la gana Biden caminando. Uh, no, la gana Trump, la puta madre. Sí. Va a estar reajustado Ay, bueno. y no ha terminado estando tan... Por lo menos en, en cantidad de electores tan ajustado. Como pensábamos en un momento de ese conteo infinito. Pero déjame saludar, presentar y abrazar a la distancia al señor eh, Juanchi Bucó. Juancito, Juanchi, querido amigo. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué
3: Facu? ¿Cómo va todo? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien?
1: Se te escucha bárbaro. Se te ve, te dirá Nacho, no te estoy viendo. No me gusta ay, verte. Ay,
3: claro. ah, se, se te ve bien, gusto. pero por el momento te veo solamente yo. Viste, esto de que. Yo, yo te voy a explicar, Juan, ah. cuando, cuando el señor Chacho está, está presente. Eh, las cosas se hacen eh, de manera especial ¿viste? Porque el señor es exquisito Siempre Perfecto. salimos por Skype, pero cuando Listo. está él tenemos que salir por Zoom Entonces nos cambia todos los planes Todo lo que ya teníamos prearmado Nos lo cambia todo, pero obviamente que eh, es, es no, Ni lo dudamos En decirle que sí en el momento que dijo Porque tener la presencia del señor Chacho acá Es eh, algo que, que no tiene precio
1: Está fuertemente amenazado, Nacho Quiero que lo sepa vos, Juanchi Y todo el mundo
3: yo tengo un pequeño pedido para el señor Nacho Monk si me lo puede cumplir a ver mesa de entrada. primero el pedido después vemos si, si se cumple no me voy a comprometer okay. de antemano lo que quiero es si puede ir sonando viste tipo en el medio que va, vamos con la columna si puede ir sonando el, el famoso de Trump you are fire. como que estás despedido porque lo estamos diciendo Trump. ahora que lo buscamos ¿Te, podemos empezar por un ¿Sí? remix de eh, diciendo China todo el tiempo podemos empezar por ahí ok ok Muy está bueno. mal sirve
1: Sirve, ¿Viste? Esto de, de... Hay un jingle de Trump buenísimo. ¿Cómo es? Eh, hoy, 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 yo voto por Donald Trump. Algo así, sí. no sé, muy bizarro. Hay un pasito, no, el, hay un el de, de los cubanos. Sí.
0: Uy, es... Ay,
1: ay, 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 por Dios. Ah, ese. Yo
0: voy a votar por Donald Trump.
1: <risa> sí, sí. sí. Fantástico. Y Siempre el pasito bien. es verdad. Tenemos acá streaming y podemos bailar. El pasito de Trump es como
0: Ay, así. Dios. Muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué baila tan mal ese hombre? <risa>
1: baila como gobierna. Y
0: mira que tuvimos de presidente a Macri, ¿eh? Pero ese hombre como baila Macri. mal, en serio.
1: Claro. Bueno, ahí tenés, tenés un factor que se repite. Hay que ver cómo. ¿Cómo baila Bolsonaro y podemos hacer un paper académico?
0: ¡Ey, es verdad, Ahí es va. verdad! Y igual podemos y Johnson, ya predecir cómo, Johnson, cómo, le va,
1: cómo le va a ir para
0: la reelección también.
1: También. Esperemos que igual siga la misma suerte. Bueno, Juanchi, te dejamos de pisar. Contanos vos. A ver, pediste colup, pediste sonido, pediste pista, te todo. Pequeño,
3: te voy a hacer un pequeño chistecín como siempre que arranco. Bien. Hoy te viniste para jugar al golf, más o menos.
1: Hoy me vine para ir con Trump, sí, con esta chombita. <risas> Es
3: verdad. <ríe> bueno, eh, bueno, Facu, te paso más o menos a este momento. Eh, Joe Biden digamos, ganó prácticamente. Podemos decir que sí, Trump todavía no lo reconoce, pero él dice que va a apelar a la Corte Suprema. Está, está trabajando con un buffet de 72 abogados. Eso es por ahora lo que Donald nos viene, nos viene informando. Pero la realidad es que quedan dos estados por cerrar, básicamente en el escrutinio general que son eh, Carolina del Norte y Georgia, eh, en este momento sería uno para cada uno, Georgia para, para, está medio pintadito azul, Carolina del Norte medio pintadito de rojo, pero atente al dato más importante, que todavía no se cerró en esta elección, que tiene que ver con eh, el Senado, ¿no? El Senado que todavía no se terminó de definir y que no se va a saber hasta el 2021. ¿Por qué? Porque acá en Estados Unidos cada estado tiene como sus propias normas a la hora de, de elegir de las elecciones, y en Georgia, hasta que no sacas el 50% de los votos, eh, tus representantes en el Senado, digamos, los representantes del Estado en, en el Senado, eh, no pueden ser electos. Entonces va a haber una segunda vuelta recién el 5 de febrero y ahí se va a ten, eh, determinar la suerte del Senado que pinta más para rojo que para azul.
1: Mirá vos, bueno, respira el hijo de Bolsonaro que le puso Georgia a la hija porque era un Estado republicano.
3: Sí, terrible <ríe> eso.
1: Respira, le, le estás dando una buena noticia, Juancho.
3: Respira. Sí, otro datito eh, centrado, viste, viene en lo que es eh, puntillosamente la elección, no datos de la elección estadísticos. Si uno hace zoom, viste el mapita famoso que está en Google. Sí. Si uno le va haciendo zoom a los pequeños estados, vas a ver que hay más rojo que azul. Eso es un dato importante también.
1: En los estados en por los ejemplo, cuales estuvo más peleado, claro, por lo si menos. Si uno
3: se mete en Nevada, por ejemplo, uno entra a Nevada, vas a ver que la gran parte de Nevada, lo que tiene que ver con los municipios y etcétera del estado, Está más pintado de rojo que de azul, pero por ejemplo en las grandes ciudades, como es Las Vegas, hablando en el estado de Nevada, está pintada de celeste. O sea, ganó Biden. Claro, bueno, es, una amplia diferencia. es
1: digamos, acá invito a Tevi a participar de esto, pero es un factor que se replicó a nivel nacional. Biden ganando en sí, todas en las grandes ciudades, eh, claro, ganando en todas las ciudades, Trump eh, más rural. ¿Qué, ¿Qué lectura puedes hacer de esto,
2: Tevi? Y sucede lo que los, los círculos o los oasis azules o, o rojos que aparecen principalmente en, en las ciudades céntricas, en, cuando estaban contando Pensilvania, en un momento la, el costado estadounidense de Twitter decía, bueno, ya está cerrado, 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 está cerrado Pensilvania. Yo veía que le faltaban un considerable porcentaje de votos que contar y iba muy cerrado. Yo ¿por qué ya están tan confiados? Y quedaba Filadelfia, que es un centro urbano eh, que tiene una histórica tendencia de demócrata, y efectivamente fue muy, muy cómodo para, para Biden. Eh, uno puede caer en la simplificación de, bueno, la población rural es más republicana y los centros urbanos son más demócratas. Sí, y no hay gente del centro de demó, demócrata, de, perdón, acto fallido, los centros urbanos que votan rojo y gente rural que vota eh, de azul demócrata. Sin embargo, sí, hay una tendencia donde el voto más centrista favorece al partido demócrata, donde también las, eh, los lugares de tendencia más progresista como suelen ser como es el caso de Nueva York cuando de California es un... California pero sobre todo lo que pasa con Nueva York es que es uno de los estados donde ya se sabe cómo va a salir la elección antes de que antes de que de que se ejecute, antes de que se realice eh, y está esa dicotomía que se construye entre lo rural y lo urbano que sí que es una tendencia en, en, en los Estados Unidos y que en esta elección perduró eh, y, y tomo lo último lo que mencionaba eh, mencionaba Juan y, y quiero reivindicar para, para cuando la enerdeamos y, y vamos a recorrer los estados es muy interesante ver el rol de los terceros partidos yo insisto en eso sí. en Georgia eh, Biden y Trump sí. con, fav con favor a Biden tiene una diferencia de 10.000 votos es, es de, de 0,2 y Jorgensen que es la candidata libertaria tiene más de 60.000 votos no digo que Trump perdió por los libertarios, pero si no contemplamos esa arista, nos falta una parte. Creo que muy importante y además que nos da un nuevo eje para debatir bueno, qué
3: pasa con los terceros partidos que son permanentemente silenciados. Sí. Juanchi. Sí, otro punto importante que ya hace más a la lectura que uno pueda hacer en la elección. Uniendo lo que dice Tevi sobre Jorgensen y los partidos terciarios, el lugar donde para mí, para mi interpretación, pierde Trump la elección es en el cinturón industrial, que está en el norte, que es Wisconsin y Michigan, sí. donde suele ser más demócrata históricamente, con Obama, habían votado a Kerry, al Gore, pero, digamos, hace años que venían ganando los demócratas, pero ya en la elección pasada es donde gana Trump, donde Trump eh, mete el batacazo y gana esos dos estados, y ahora es donde los vuelve a perder. Y, y ahí es donde juega un rol muy importante el, el, el tercer partido, que fue el partido libertario, porque también es lo mismo, es una diferencia de 15.000 o 20.000 votos y Jorgen se sacó 70.000, 80.000 en esos dos estados.
1: Sí, tal cual. Otro factor muy interesante a, a analizar, y también acá invito a Male a, a sumarse, es el voto femenino. La diferencia que hubo fue abismal entre lo que fue el voto femenino a favor de Biden y el voto masculino a, a favor de Trump digo, como de repente las, las mujeres, de repente no ya hace unos cuantos años empiezan a ser eh, la cara más eh, progresista o revolucionaria de, de, a nivel global
0: y me parece que también entra mucho en juego que eh, hay uno de los dos candidatos que es un violador sí, <ríe> el, y el otro no, es como una bueno, super ventaja más o menos digamos. Bueno, hay uno que tiene una, menos, una causa sí, vale. de, de violación varias encima, abiertas y otro que no, sí. digamos
3: Sí, este...
1: y una tiene una, una mujer en la, la fórmula también, que no, no es un dato claro. menor.
3: Sí, eso es verdad. Sí, en el gabinete, más que en la fórmula, porque Trump, la única mujer en el gabinete era su hija. Claro. Durante cuatro años.
1: Tremendo, tremendo. Eh, Juanchi, y podemos, hablando de, sí. de bueno, lo que queda de, de Trump luego de Trump, digamos, el, el trumpismo eh, ¿qué, ¿Qué lectura puedes hacer? Para mí doy una opinión, creo que juega muy fuerte la ubicación geográfica de los centros eh, trampistas, digamos. Yo hago una lectura de que estos movimientos más trampistas están lejos eh, de los centros de poder, de las grandes urbes. Entonces es más fácil que se difuminen en, en esa cotidianidad eh, no tan visible.
3: Sí, mira, traes un poco un paralelismo con lo que pasa acá, un poco con Cambiemos. Yo creo que la figura de Trump durante estos cuatro años logró ser mucho más fuerte, por ejemplo, la que fue la de Macri. Digo, hoy Macri ya estamos hablando de una persona que no corre más y lo dice hasta, hasta Carreo, dice que Macri ya fue. Eh, yo creo que Trump logró ganarse el apoyo del partido eh, y creo que logró marcar este trampismo, ¿no? Eh, como que yo creo que va, va a intentar perdurar y va a intentar ir por 2024. La carrera es muy larga, es muy larga, son cuatro años, acaba de perder... Eh, y veremos también cómo juega el después, ¿no? Con cuánto lo juzga la sociedad.
1: Tal cual. ¿Vos, Tevi, crees que hay cabida para Trump dentro del Partido Republicano después de esto? A,
2: a mí lo que, lo que me, me, me in, interpreto de lo que está sucediendo, o, o que leo y, y uno, uno ve reflejado en cómo cambió la política de Estados Unidos en los últimos cuatro años, Trump legitimó eh, en el Partido Republicano y en la política en sí, ya que es, fue el presidente y sigue siendo presidente por, por al menos unos meses más, es la, la participación de extremismos. No quiere decir que antes no había racismo en la política estadounidense. Eh, en los 70 tenías un candidato, con poco poco, sí. eh, eh, Wallace en el Partido Demócrata, que era un tipo abiertamente segregacionista. No es que Trump eh, o oh, un racista en la Casa Blanca nunca nos pasó. Ha ocurrido. Sí, en estos tiempos donde uno concibe que socialmente y globalmente, y que a partir de la globalización, pongámosle ese título, hay una conciencia del racismo, hay una conciencia de la xenofobia, hay una conciencia de lo que no debe hacer un presidente, Trump básicamente se lo pasó por el traste y legitimó desde supremacismo blanco hasta eh, xenofobia abiertamente. Desde no condenar hasta decirlo en su discurso. Desde por omisión o por propia incorporación de eso en su, en su relato. Eh, yo tengo la sensación de que el Partido Republicano puede intentar apostar a volver a formas más conciliadoras, formas que sí eran conservadoras, pero que al lado de Trump, eh, claro. John McCain, que compitió con él en 2008, se convierte en Camilo sin Fuego, porque es, es imposible así. Eh, entonces, me, me parece que puede apostar a eso el partido y a retomar a ciertas formas más tradicionalistas, eh, desterrar el discurso xenófobo, desterrar el discurso de anti-inmigración. Anti ahora, ¿Qué pasa si eh, Trump le saca una tajada electoral al Partido Demócrata, se lleva consigo un porcentaje considerable? ¿Cuánto es el trumpismo? ¿Un 10%, un 20%? Si es un 30, ¿qué hacemos? Eh, es muy, fue, muy incómodo, fue muy incómodo para el Partido Republicano concebir que Trump iba a ser su candidato, porque Trump, a ver, hablando mediáticamente, humilló a sus rivales. Trump no compitió, Trump... Eh, uf, Hacía bullying político a sus candidatos, algunos que ni, prácticamente ninguno de los presentes, Jeb Bush, eh, bueno, Mitt Romney no compitió con él, pero era el, el candidato en 2016, en, en 2012, perdón. Ninguno lo, lo apoyó abiertamente hasta que no le quedó otra, o algunos ni siquiera lo, lo, lo apoyaron, como es el caso de los Bush. Eh, entonces, hay que ver cómo interactúa y cómo vela, si es que los va a velar, el Partido Republicano, esa, eh, ese porcentaje de votos que se pueden ir con Trump. Eh, y creo que también va a depender de lo que haga Biden Trump quiere instalar, desde el trumpismo se quiere instalar que Biden va a encabezar una presidencia ilegítima ¿cuánto éxito va a tener eso? ya hay un antecedente en el 2000 hay pruebas de fraude a favor de George Bush contra eh, a favor de que él gane la elección contra el candidato demócrata Al Gore la verdad es que duró muy poco el, el, la, la lucha colectiva concentrada denunciando que Bush robó la elección porque nueve meses después te tiraron las torres gemelas y, la, y el claro. mundo cambió y, y las noticias pasaron a ser otras. Eh, entonces, habrá que ver qué hace Biden con su capital político, un candidato mediano, entre medio y poco popular en su propio partido, y habrá que ver qué hace el Partido Republicano cuando le toque o bancarse quizás hasta un, una radicalización o más del trumpismo a partir de esta derrota, o intentar recuperar el terreno y bancarse la fuga que pueda ocasionar la salida de Trump o, o que Trump se, se perciba como independiente.
1: Claro. Tomando esto último, Juanchi, de, de la posible deslegitimación del, de la presidencia de Biden, ¿le ves cabida a alguna posibilidad de, de que este pataleo de Trump termine en alguna eh, cosa institucional, jurídica?
3: A ver, eh, tiene a su favor que, digamos, lo jurídico sirve cuando vos estás voto a voto, claro. cuando la diferencia es muy chica. Acá pasa en varios estados que la diferencia es chica, pero la diferencia es que acá, digamos, para, para que Trump lo logre, tiene que dar vuelta a muchos estados. Eh, yo creo que la gran diferencia con, con lo que mencionaba recién Tevi del 2000, entre Bush y Al Gore, es que en ese momento era un partido que iba voto a voto, que era Florida. Hoy tenés muchos frentes de ataque, tenés Arizona, tenés Pensilvania, tenés Georgia, hay que ver si Carolina del Norte finalmente se cierra para Trump. Son muchos, muchos frentes como para, para poder atacar. Yo creo que, que el número final va a elevar arriba de 300 a Biden, en lo que habla de, del colegio de electores, y eso lo va a legitimar, me parece, como presidente.
1: Sí, también hay algo de que políticamente, de hecho, ya está reconocido a Biden como nuevo presidente estadounidense, incluso hasta internacionalmente, y eso le juega muy sí. en contra a ese, a ese pataleo de Trump. Incluso, me parece, corregime, Tevi, Juanchi, cualquiera, si me equivoco, eh, ya se ha presentado ciertos recursos legales en algunos estados y se los han negado a Trump.
2: Sí, es cierto, es cierto. Y agrego una cosa que, que a lo que mencionaba Juanchi, sí es, es eh, cierto lo que decís vos, eh, 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 Facu, y además hay una, una vocación de Trump en empujar empujar a base a denuncias eh, desde sospechas hasta inventos, eh, desde incluso hasta, hasta factores judiciales válidos para contabilizar una elección. ¿Es válido pedir un conteo? Sí. No es válido en enjaular ese reclamo en una especie de, de sospecha de fraude. Nunca pasó, o mejor dicho, nunca pasó a este nivel de extremo, ni siquiera en el 2000, pero lo que lo que también genera Trump es intentar con toda su fuerza llevar esto a la Corte Suprema, donde tiene una super mayoría conservadora que desde los tiempos de no sé, ¿no? Roosevelt. Claro. Entonces tenés ahí, viste, el, pareciera que es el objetivo final de Trump.
1: Sí, pero, pero es, yo la veo negra para Trump en ese sentido. Yo lo veo difícil, negro es un feo adjetivo, pero la veo difícil.
3: Sí, yo creo que lo que Trump está buscando más que nada es una cuestión de ego personal. Eh, hay un libro muy interesante sobre Trump que se escribió antes de las elecciones que es, eh, bueno, es, El secreto del éxito se llama y bueno, es él contando un poco su vida con un, con un escritor que lo, lo, entre charlas van, van hablando de su vida y él, digamos, es como que en su personalidad él es un tipo que no acepta... Él es el mejor en todo, claro. no acepta perder a nada. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con tratar de no quedar como un perdedor. Es simplemente eso lo que Ay,
1: está qué conocido me suena lo que sí. me estás diciendo, qué no, conocido. Pero, ¿qué yo?
0: Es, es una figura que es un hombre que no conoció la derrota en su vida, o sea, la conoció la semana pasada por primera vez,
1: creo yo. Sí. O sea, como ese tipo de persona es que, que no sé si alguna vez
0: en la vida le dijeron que no a algo.
1: Sí. Eh, preguntarles también, para empezar a, a cerrar este debate hermoso que hemos tenido de un programa cargadísimo de, de información y de política, del cual me siento muy orgulloso. Eh, ¿Qué rol creen que va a representar eh, la vicepresidenta, Kamala Harris? Que si bien el vicepresidente de Estados Unidos históricamente pareciera ser un cargo bastante decorativo, eh, esta vez la vicepresidenta tiene un cargo, por lo menos desde lo, desde lo social, bastante importante en cuanto a representación de minorías, ¿no? Eh, y y sumaba la, la, la sum, alta edad de Biden también.
2: Eh, yo siento que, que, citando un poco lo que decía Flor Rillo, que es una politóloga muy capa que cubrió las elecciones, supuestamente Biden ha dicho que va a ir a por un solo periodo. ...un solo término... ...obviamente no le creemos... ...porque nadie va con un solo periodo... ...lo que se me ocurre decir... aproximar también para... ...como para sintetizar... ...es que... Eh, es ...todo vicepresidente... ...salvo Dick Cheney... Eh, ...de Bush... ...todo vicepresidente compitió... Eh, ...en la historia reciente... ...por la presidencia de Estados Unidos... ...entonces... ...va a cumplir el rol de vicepresidenta... ...va ...a... a, a ...obviamente buscar... ...reanudar todos los, los lazos sociales... ...que Trump interrumpió... ...mediante discriminación... ...hostigamiento... Eh, y, ...y demás... Y también creo que sí, que es una figura que eventualmente va a ser una, una potencial sucesora de Biden. No sé si directamente después de la administración Biden, pero es una figura increyente y una figura que busca ser por su propio talento, por su propio mérito y por su por la coincidencia que hay en el partido, empoderada para que eh, sea una continuación del Partido Demócrata del futuro próximo. Tal cual. Juanchi, ¿algo más para cerrar?
3: Sí, eh, con respecto a lo que decías, te voy a dar, recién lo mencionaba, Tevi, eh, la verdad, que Cheney que fue el vicepresidente de, de Bush, digamos, hay una película muy buena sobre su vida, que es The Vice, donde él prácticamente se jacta de ser el él que manejaba ese gobierno. Sí. Eh, y bueno, sí. y también se habla mucho de que durante la gestión Obama, los primeros años, cuando Obama toma el poder eh, y ocurre lo que pasa en, con la crisis del 2008, la crisis de los bancos, se habla mucho de que Joe Biden fue muy importante eh, para, para volver a poner en marcha el sistema productivo. Siempre se le ha adjudicado mucho eso. Eh, yo creo que hay dos vicepresidentes posibles. Una Kamala Harris liderando y llevando a cabo más que nada, como decías vos, todo el tema social. Y yo creo que también puede jugar un poco en lo que tiene que ver con el Congreso, que va a estar complicado, que va a haber que ir a buscar votos, sí. sobre todo si ganan los republicanos. y O puede ser una vicepresidenta un poco más light, lo que vimos de, de Payne, ¿no? estos tiempos con Trump. Un vicepresidente más light que acompañe y, y etcétera.
1: Sí, da la impresión de que al lado de Trump cualquiera iba, iba a estar relegado a la sombra, por lo menos mediática. Eh, Biden parece ser un tipo más institucional eh, entonces sí. por ahí aparece la figura de Cámara.
3: Yo creo que acá va a ser muy pero muy relevante la figura del secretario de Estado que es allá digamos el jefe de gabinete. Sí. Hay que ver a quién eligen. Va, la verdad que hasta ahora no hay ningún nombre demasiado claro, pero va a ser un rol muy importante. Puede llegar a pasar lo que pasó con Obama en el 2008, que ganó le gana a la interna Hillary Clinton y después la elige en el 2013, digamos, en su segundo mandato, como secretaria de Estado. Habría que ver quién, si hay algún candidato dando vueltas que pueda ser de, de jefe de Estado o eh, de Secretario General o será algún nombre que por ahora no es tan mediático. Veremos.
1: Bien. Bueno, eh, gracias Juanchi por, por acompañarnos. Te vi, no, por favor algo que te haya quedado por ahí para cerrar.
2: Solamente agradecimiento Amor y están todos muy lindos. Ojalá pronto pueda estar ahí Y hacer un, un asado en esa mesa Tú ah,
0: también estás lindo, Esteban Te queda lindo el pelo así ¿eh?
2: Ay, gracias, Muy linda es esa
3: barba Muy linda esa barba
2: Ay, chico,
3: por favor, ya lo
1: encienden. Te vi muy linda tu aura. Bueno, eh, Male, vas a estar presente acá en el asado que haremos sobre esta mesa, entonces. Obvio. Perfecto, perfecto. Nos estaremos eh, siguiendo, escuchando, ahora viendo la tecnología, nos lo, nos lo permite. Mandamos saludo a Pia también, que fue parte de esta transmisión, y como siempre cada semana a Nacho Monk. Facundo Pérez los saluda, cuídense, buena semana, sean felices al menos de ratos y no coman perdices, coman legumbres. Chau.